1: Hola amigos un recontra hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video que nuestro Padre Celestial llene sus corazones de amor al prójimo para que puedan guardar los 10 mandamientos pero también que les permita salir de Babilonia esa iglesia pseudo cristiana que odia al prójimo y solo busca su propio beneficio esclavizándolo. Para eso pedimos al Padre que nos ayude siempre a salir de Babilonia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, en este video les voy a enseñar cosas muy interesantes. Muchos piensan que el Antiguo Testamento son un conjunto de historias fantasiosas, como por ejemplo la de Moisés cuando hizo una serpiente de bronce y la colgó en un asta para sanar a todo un pueblo que estaba siendo mordido por serpientes en el desierto. Pero esa historia, amigos, esa historia que muchos consideran una fábula folclórica, se está cumpliendo ante nuestros propios ojos, hoy en día, como una nueva serpiente enrollada en un asta. Y ahora la tenemos como la Organización Mundial de la Salud. ¿Es esto coincidencia, amigos, cuando hoy vemos en el mundo este símbolo de la OMS y que ahora los estados o gobiernos nos obliguen, nos fuercen a mirar hacia ese símbolo, es decir, obedecer todo lo que diga la OMS, porque recordemos que en la obediencia está la adoración, cuando tú obedeces, tú adoras, ¿ok? Amigos, entendamos la diferencia entre tú obedecer a tu doctor en algo científico, porque algo tiene lógica, es científico, pero cuando lo que tu doctor dice carece de lógica o de base científica, entonces ya eso cruzó la línea de lo científico para volverse religioso y cuando tú obedeces a tu doctor en cosas que no tienen base científica estamos de nuevo ante una adoración y esta serpiente enrollada nos exige que la adoremos, ok, luego viene la pregunta, ¿es esto bueno o malo?, porque por supuesto que es malo, ¿verdad?, pero alguien diría, ¿por qué entonces Dios exigió que Moisés hiciera una serpiente y la enrollara en un asta? Aquellos que conocen la historia saben que Dios fue el que le ordenó a Moisés erigir esa serpiente en el asta, ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo podemos entender esta contradicción sabiendo que Dios es un Dios celoso? Él no acepta ídolos, ni estatuas, ni imágenes de ningún tipo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y qué pasa con todos los modernos israelitas de hoy en día quienes miran a la moderna serpiente enrollada, es decir, a la OMS? ¿Serán ellos premiados o serán castigados? Y para colmo de males, ¿será esta la única serpiente enrollada que tenemos hoy en día? ¿O será que la Biblia nos muestra a tres serpientes enrolladas? Es decir, a una trinidad de serpientes. Amigos, analicemos todo esto. Porque el mundo está ciego y está sordo, y el tiempo se acaba. El fin se acerca, y no hay premios de consolación. En esta gran batalla es todo o nada, es la vida eterna o la muerte eterna, el que quiera aprender que aprenda entonces y el que se tape los oídos, pues nos deja libre de su caída eterna. Amigos, ¿es acaso coincidencia que precisamente el símbolo de la OMS es una serpiente enrollada? Pero ¿de dónde sacó este símbolo amigos? ¿Lo sacó de la historia de Moisés en el desierto o será que este símbolo es más antiguo? Es lo que vamos a entender. Amigos, leamos cómo ocurrieron los hechos en una historia que fue real y que se repite increíblemente en el fin del mundo. Recontra Leamos amigos entonces en Números capítulo 21 versículo 6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La muerte, amigos, qué triste la muerte. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente se andaba quejando de lo que le ocurría, lo que al final era en sí una muestra clara de rebeldía contra Dios, porque era precisamente Dios quien estaba guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida a través del desierto, ¿ok? Pero resulta que este es el mismo caso para nosotros en el fin de los tiempos. Dios está guiando a su pueblo a una nueva tierra prometida, al cielo. Estamos en este viaje y estamos en el desierto, el cual es el mundo. Así que empecemos con una nueva enseñanza. No nos quejemos de nada, ok, démosle siempre las gracias a Dios por todo. Si llegamos a un problema, a un callejón sin salida, o de repente se nos presenta un problema por obedecer a Dios, por guardar sus mandamientos, por reposar en su séptimo día que cae sábado, o por guardar sus leyes sanitarias, y resulta que eso nos causa problema, Recordemos que debemos darle siempre la gloria a Dios y no quejarnos nunca, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, sino que nosotros esperemos con fe, pues la solución que tiene para nosotros, nuestro Padre Celestial es una solución buena, ¿ok? Así que no dudemos jamás, aun y cuando a nuestra vista, esa solución no parece que fuera buena, sepamos y confiemos que es buena ok luego los israelitas llegaban a una tierra desierta donde no había agua no había comida y ellos inmediatamente pensaban hasta aquí fue miremos hasta dónde nos trajo Dios para venir a morir y nosotros amigos no podemos pensar de esa forma resulta que cuando muy cerca en un par de meses por obedecer a Dios vamos a ser llevados a callejones sin salida y luego entonces nosotros vamos a querer hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel quejarnos y de repente peor aún devolvernos a Egipto es decir dejar de obedecer las leyes de Dios y de guardar sus mandamientos es decir abandonar nuestra fe por ejemplo, dejando de guardar el sábado, o dejar de darle la gloria al Padre y al Hijo, o dejar de guardar las leyes sanitarias de Dios, para que el mundo nos acepte y nos ame, y tal vez comer lo impuro y beber lo impuro, para estar en paz con el mundo. Y pensaremos nosotros que Dios va a entender por un momentico, no amigos Dios no va a entender ok entonces aprendamos porque la historia se repite y luego si las personas que habían salido de Babilonia se devuelven a Babilonia ahí se van a quedar y no van a poder salir jamás amigos así que Dios ¿qué hizo con el pueblo de Israel este pueblo rebelde le envió al pueblo de Israel un castigo, unas serpientes ardientes que los mordieran y la gente se moría en masa. Hoy en día, cuando la gente se muere en masa y al mismo tiempo, a eso le llamamos pandemia, ¿verdad? En ese tiempo le llamaban peste. Luego el pueblo se da cuenta de su error y el pueblo entonces le dice a Moisés, leamos en el mismo capítulo, en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Y la solución de Dios a este problema fue muy interesante Leamos en el versículo 8 al 9 Dijo Jehová a Moisés Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Amigos, ¿qué ocurre? Recordemos que el segundo mandamiento expresamente declara, No te harás imágenes de nada de lo que está en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo. Recontra Megaplop, hasta un niño de siete años leyendo, ese pasaje de la Biblia diría, un momentito, ¿qué pasa aquí? Miremos cómo Dios le está ordenando a Moisés a que se hagan una imagen y aún cualquiera que mirar esa imagen vivirá. ¿Acaso Dios se está contradiciendo? Esa es la pregunta que tenemos que entender en este video, ok? Sabemos amigos que esto era una profecía de cómo moriría Jesús, así como la serpiente fue colgada en un asta, asimismo Jesús sería colgado en un madero y que todo aquel que mire a Jesús en el madero vivirá y será sanado de sus enfermedades, tanto físicas como espirituales, ¿verdad? Bueno, Parece que la iglesia cristiana se le olvidó eso, sin embargo sigamos. Pero de nuevo, ¿por qué Dios manda hacer una serpiente de bronce? ¿Por qué? Una estatua, sabiendo claramente que el segundo mandamiento dice que no se debe hacer eso. Sin embargo, de nuevo recordemos que los que eran mordidos por las serpientes eran precisamente aquellos que eran rebeldes a Dios, eran desobedientes. Indudablemente ellos eran personas idólatras Por esa razón fue que les llegó la plaga de serpientes en primer lugar ¿ok? Luego estas mismas personas van a donde Moisés Y declaran de su propia boca Que por haber pecado contra Jehová Y por haber hablado contra él, contra el Creador y contra Moisés esta plaga les había caído, es decir, que pareciera que estuvieran reconociendo su pecado. Leámoslo de nuevo en el versículo 7. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega para que quite de nosotros estas serpientes. Amigos, entendamos algo. Cuando una persona recibe un castigo y se da cuenta del castigo que tiene, muchas veces esa persona es hipócrita. Muchas veces esa persona realmente lo que quiere es ser devuelto al estilo de vida que tenía antes para poder seguir siendo como era antes. Porque ahora, como es castigada, se da cuenta que lo único que le espera es la muerte. Luego Dios sabe estas cosas, amigos. Dios sabe que el hombre es hipócrita. Y entendamos algo. ¿Qué es lo que continuamente nos repite la Organización Mundial de la Salud? Tenemos todos que mirar a la serpiente enrollada, es decir a la OMS, adorarla y obedecerla para que nuestro estilo de vida vuelva a ser como era antes. ¿Mm? Algunas veces dicen, oh, las cosas nunca volverán a ser como eran, por esto tienen que obedecernos, como queriéndonos decir que si no le obedecemos, nunca jamás volveremos a vivir como vivíamos antes. Amigos, amigos, ¿acaso el mundo está ciego? Entendamos lo que ocurre. La historia se repite, pongan mucha atención. Nadie puede engañar a Dios, amigos, nadie. Lo que hace Dios a continuación es probar al pueblo de israel oiganlo bien probarlo para ver si su arrepentimiento era en verdad genuino sabemos que ese era un pueblo rebelde idólatra habían reconocido de su boca que habían pecado contra jehová pero ahora dios los va a probar mandando a moisés a hacerse una serpiente enrollada en un asta para que lo sanara Amigos, ¿acaso es coincidencia que el símbolo de la OMS es un hasta con una serpiente enrollada? Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto y los egipcios tenían un dios serpiente llamado Mehen, que siempre se simbolizaba como una serpiente enrollada. Recordemos que la vara de Moisés podía convertirse en serpiente lo cual era un claro mensaje al faraón y a todo el pueblo de Egipto para mostrarles que a esa serpiente a quien adoraban, a ese dios Mehen, al cual ellos tradicionalmente le rendían culto y lo adoraban, era un dios falso, el cual ahora estaba en las manos de Moisés y él podía controlarlo a su antojo. El faraón ahora podía ver con sus propios ojos cómo su supuesto dios, serpiente enrollada, era tirado al suelo cada vez que a Moisés le diera la gana. Y era Moisés quien llevaba ese bastón y convertía a su bastón en serpiente. Y aún esa serpiente se devoraba las serpientes de los profetas de Egipto. Y mejor aún, Moisés decía que venía en nombre de otro dios, mucho más poderoso, capaz de hacer que el dios de los egipcios apareciera y desapareciera. Ese Dios era Jehová, Jehová de los ejércitos y este fue el primer milagro de Moisés. Luego era apenas lógico que si el pueblo de Israel había vivido 400 años en Egipto, de seguro que iban a tener también sus costumbres y sus tradiciones, como ocurre también con la iglesia cristiana, quien aún arrastra las costumbres y tradiciones de Babilonia, amigos. De nuevo se repite la historia. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, ahora el moderno pueblo de Israel, los 144 mil, van a salir de Babilonia, amigos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues se repite toda esta misma historia. Vamos a estar en el desierto y vamos a encontrarnos con estos callejones sin salida. Mortandad, pandemia. Y gente que anda adorando al Dios Mején, a la serpiente enrollada, como lo hacía el pueblo israelita, quienes andaban inclinados a la idolatría y no le querían dar la gloria a Dios, y cuando se la daban, lo hacían solo de boca, pero en el corazón realmente no le creían. Y eso se parece mucho a las iglesias cristianas de hoy en día, ¿verdad? Las cuales gritan a los cuatro vientos, bendito el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero a la hora de obedecer ¿A quién obedecen? A la serpiente enrollada Amigos no obedecen al Padre Celestial Sino que se inclinan ante la serpiente Entonces amigos Por esto es que el pueblo de Israel Tuvo que ser probado en el desierto Y asimismo, los que supuestamente Andan diciendo que sí Que van a estar con Dios Y que van a estar con Jesús Vamos a ver si sí lo van a hacer o si van a ser encontrados adorando a la serpiente enrollada. Cuando esta serpiente muestre sus dientes como una serpiente feroz, lo cual amigos increíblemente se los voy a probar al final del video. Ahora miremos lo que ocurrió después de que Moisés hizo esta serpiente enrollada en el asta ninguno del pueblo fue a donde Moisés y le dijo Moisés discúlpame un momentito yo me quiero sanar pero recuerda que el segundo mandamiento dice no te harás imágenes y Moisés no habrá otra manera en que Dios pueda curarme pero nadie dijo eso todos miraron al símbolo de la serpiente enrollada y con razón no entraron a la tierra prometida verdad pero de nuevo lo mismo se repite hoy en día, la iglesia supuestamente cristiana, grita a Jesús, pero a quien verdaderamente obedecen, es a la serpiente enrollada de la Organización Mundial de la Salud. Amigos, hoy, como ayer, todos los cristianos se arrodillan ante el símbolo de la serpiente enrollada, buscando sanidad, ¡Sálvame serpiente, dame sanidad. Amigos, ¿qué está pasando? ¿Acaso el mundo está ciego? Sabemos que no, ¿verdad? Porque tira un billete de 20 dólares al piso y verás cómo se desaparece rápidamente. Luego... Lo que sí vemos es que hay idolatría y también hipocresía. Con su boca declaran una cosa, pero con su corazón tienen otra. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Así como Dios probó al pueblo de Israel en el desierto, asimismo vemos al mundo, a la iglesia cristiana, siendo probada, y ven que ha sido hallado falta, porque no adoran a Dios, sino que adoran a la serpiente enrollada. Y, amigos, ¿quién es el que los salva de la enfermedad? ¿Los salva la OMS o los salva Dios? ¿Mm? Es tremendo, amigos. La iglesia, supuestamente cristiana, ya tomó partido, lamentablemente, y ha escogido a la serpiente enrollada, a la OMS. ¡Qué terrible! Se burlaban de las historias del Viejo Testamento diciendo que eran fábulas, más que eran historietas religiosas producto de una histeria colectiva cuando ellos mismos están haciendo exactamente lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el desierto se arrodillan y se inclinan ante la serpiente amigos leamos lo que ocurrió entonces y probemos que el pueblo de Israel sí tenía idolatría y que Dios lo probó y el pueblo fue hallado falto leamos en segunda de reyes capítulo 18 en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le seguían quemando perfumes los hijos de Israel, y la llamaban Neustán. Ahí lo tienen amigos, por lo cual, no solo se adoraba en aquellos tiempos a Neustán, sino que hoy en día, ¿saben quién es la moderna Neustán? La OMS, el símbolo es exactamente el mismo amigos, y ellos, Proclaman que van a salvar al mundo y que todos tienen que arrodillarse ante su símbolo, ante su serpiente enrollada, la moderna neustán del siglo XXI. Todos tienen que mirarla, arrodíllense todos, hombres de la tierra, y todo el que obedezca vivirá. Y si uno se queda por fuera y no la adora, todos morirán igual, porque la exigencia de esta serpiente enrollada es la siguiente todos tienen que adorarla, por esto lo han llamado inmunidad de grupo, es decir, que todos tienen que adorarla, y ninguno se puede quedar por fuera, es lo que dice esa serpiente enrollada, pero nosotros ya tenemos un salvador, lo lamento amigos de la ONU, de la OMS, si ustedes quieren adorar a su serpiente enrollada, bien puedan, adórenla. Pero déjennos a nosotros tranquilos, nosotros tenemos que mirar a Jesús colgado en un madero. Nosotros no nos quedamos en el pasado, ahora nosotros miramos a Jesús, a Jesús colgado en un madero. Él es nuestra sanidad. Así que, por supuesto, la serpiente enrollada se enfurece y dice, ¿Por qué miráis a Jesucristo y buscáis sanidad en Jesucristo? ¡Venid a mí! ¡Yo, la serpiente enrollada, los sanaré del coronavirus! Amigos, estamos siendo probados en el desierto. Y ojo, que no seamos hallados faltos, porque Dios no va a entender. Así como no entendió con el pueblo de Israel, muchos momentáneamente se sanaron del dolor de las serpientes pero ninguno vio la tierra prometida amigos y cayeron muertos finalmente en el desierto. Así como muchos recibirán el veneno de la serpiente y aunque tengan sanidad momentánea morirán para siempre eternamente con esta moderna serpiente enrollada, la que hoy llamamos la Neustan OMS, Organización Mundial de la Salud. Así que es hora de mirar a nuestro único y verdadero Salvador, el que es fuente de vida. La Organización Mundial de la Salud no es fuente de vida. ¡No! Ningún doctor tampoco lo es. Alguien dirá, Ecusatón, ¿y qué pasa si me caigo y me fracturo la cadera? ¿Acaso Dios no me sanará enviando a un doctor? Y así como Dios me sanó por medio de ese doctor... De seguro me sanará por medio de la OMS. La respuesta, amigos, es un rotundo no. Vamos espacio para que entiendas. La idolatría es la verdadera causa de la enfermedad. Cuando las personas pecan contra Jehová, es decir, el Creador de los cielos y la tierra, porque no le dan la gloria, no reposan en el séptimo día, ni guardan sus estatutos, mandamientos y decreto, lo que ocurre es la enfermedad. Luego, si tu doctor le da la gloria y la honra a Dios y guarda sus estatutos y mandamientos, entonces tu doctor no es idólatra. Ese doctor sí es enviado de Dios, ¿ok? Pero si tu doctor viene en nombre de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de la serpiente enrollada, entonces, obviamente tu doctor es idólatra porque acaso cómo puede venir un doctor en nombre de una serpiente enrollada diciendo que es cristiano vamos o estás con dios o estás con el mundo o estás con jesús o estás con la serpiente enrollada pero decídete de una vez ok ahora podemos creerle a los doctores que vienen en nombre de neustán la moderna serpiente enrollada la respuesta es un rotundo no son idólatras y por lo tanto la mentira está en su boca dicen que pronto nos tendrán una vacuna y que nos van a inyectar con sus colmillos y así viviremos recontra mega plop y además dicen que si uno se queda por fuera ninguno se sanará es decir o adoramos todos a la serpiente o nos morimos todos y si hay uno solo que no adore a la serpiente, todos nos vamos a morir. Y este es el discursito que tiene esta gente, es un discurso del demonio amigos, ¿en qué cabeza cabe eso de la inmunidad de grupo? Por favor amigos, ningún científico ha probado la tal inmunidad de grupo, es mentira. Por tanto amigos, todas las iglesias supuestamente cristianas se arrodillaron ante el moderno Neustán del siglo XXI, lo adoran, le hacen culto, le temen, le obedecen, lo mejor de todo por supuesto es que se ha revelado su hipocresía, no solo hablamos de la iglesia católica, Hablamos de todas las iglesias cristianas, no se salva ni una sola, óyelo bien, ni una sola iglesia se salva. Todas están perdidas adorando a la moderna Neustán, mirando a esa serpiente enrollada. Cada vez que habla esa serpiente dicen, ¡Amén! Haremos todo lo que su majestad la serpiente enrollada nos mande. ¡Amén! Ahora amigos pongan atención en aquella época estaban en un viejo pacto y Israel como nación tenía un rey y ese rey el rey de Judá estaba en todo su derecho de derribar esa serpiente enrollada la llamada Neustán a la cual hasta ese día ya había pasado mucho tiempo aún le hacían incienso en el pueblo de Israel sin embargo hoy en día estamos en el nuevo pacto y ya no hay un rey sino que ahora todos somos reyes leamos en apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra amén luego es ilógico que tú andes buscando a un presidente para que imponga el cristianismo en tu país, porque es que tú eres el rey, y tú no puedes estar buscando en otro que imponga leyes cristianas. Entendamos entonces que en el nuevo pacto, la salvación no es grupal como lo era en el antiguo Israel. Ahora la salvación es individual, y de nada nos sirve un presidente invocando leyes religiosas para obligar a las personas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, hoy en día la salvación es individual, por lo cual amigos de nada le sirve a alguien ir y ponerle un graffiti al símbolo de la OMS o siquiera lanzarle un pastelazo al símbolo de la OMS, todo eso es el demonio. Hoy en día lo que sí tenemos que hacer es mirar a nuestro corazón a ver si nosotros estamos adorando a la moderna Neustán, es decir, a la OMS. Y bueno, si quieren llenar al mundo de ese símbolo demoníaco, que lo llenen. A nosotros eso no nos importa. Lo que sí nos importa es lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿ok? porque ahí es donde está el problema para nosotros ahí es donde Dios nos está probando recordemos que Dios no obliga a nadie y el que obliga a otro a adorar por supuesto que es entonces del demonio porque Dios no obliga pero todo el que libremente le quiera dar la gloria a Dios y no a Neustán es decir a la OMS que lo haga y la pregunta es ¿De quién viene la sanidad? ¿De Dios o de la OMS? ¿Mm? Tienes que empezar a mirar muy adentro en tu corazón, porque pronto esa serpiente enrollada en esa asta va a pelar los dientes. Y ya te voy a mostrar qué es lo que significa eso. Entendamos entonces amigos que el verdadero cristiano anda por un desierto lleno de serpientes enrolladas. Y lo peor del caso es que no es solo una sola serpiente. Si tú estabas como, wow, ¿qué vamos a hacer contra esta moderna Neustan, la Organización Mundial de la Salud? Para colmo de males te tengo que decir que hay dos serpientes más, porque es una trinidad de serpientes. Entendamos la primera serpiente quién es, es la falsa ciencia con su ateísmo puro y descarado, declarando que solo el hombre puede sanar al hombre, que todos nos sanamos juntos o todos nos morimos juntos. Eso sí, recordemos amigos que la serpiente enrollada exige adoración. Y, por supuesto, para eso altera sus falsos estudios científicos. Ella lo único que quiere es que tú la adores. Esta serpiente exige como premisa que ella solo va a otorgar sanidad si todos y cada uno de los seres humanos de este mundo le obedecen. Si alguno se queda por fuera, ninguno será sanado, ja, por obra de su poder o todos nos sanamos o ninguno se sana Plop. por supuesto esta serpiente patética ridícula enrollada exige adoración grupal a lo que ella llama inmunidad de grupo lo que es en realidad adoración universal o narcisismo el mundo entero arrodillado ante Neustán luego viene la segunda serpiente enrollada más terrible y pavorosa que la primera, ojo, y estamos hablando del Papa de Roma, la Inquisición, y miramos esa sotana, también las construcciones, vemos la serpiente enrollada en su sotana, son dos serpientes enrollándose una sobre otra, y en sus construcciones la cabeza desafiante de esa serpiente, a veces en el báculo del Papa de Roma se pueden ver también esas dos serpientes enrolladas. Este es el moderno Neustán que tiene apariencia de cristianismo. Este es un ateísmo disimulado. Así que ya no hablamos de cristianismo sino de krisnianismo. Asimismo como los hindúes también adoraban a esta serpiente enrollada en krishna, Asimismo hoy el cristianismo adora a la serpiente enrollada en el Papa Pongan atención, ok Recordamos la profecía que nos narra entonces Jesucristo En Juan capítulo 3 versículo 14 al 15 Como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongan atención, el demonio imita a Jesús. Ahora levanta tres serpientes enrolladas. La primera, la Neustán de la Salud, en donde estarás obligado a tomar sus medicamentos, aunque no sanen. Tienes que tomarlos. El Estado te obliga a adorarla y a mirarla. Es decir, aun y si tú no quieres mirarla porque tú dices que bueno, eres tú el que te vas a morir, el Estado te va a agarrar a la fuerza y te va a obligar a mirarla. Esta es esta serpiente venenosa, la OMS, con sus leyes sanitarias que van en contra de las leyes sanitarias de Dios. Entendamos esto, luego viene la otra temible serpiente, la serpiente religiosa, con la cual también Jesucristo tuvo que lidiar Recordemos ese temible monstruo llamado Levi-Atán, una serpiente enrollada en ritos y ceremonias, lo cual nos quiere decir que pronto el Estado levantará también una serpiente enrollada de Roma. Para obligarte a mirarla y a guardar sus ritos y ceremonias, para adorar a la Trinidad y al reposo en domingo, para traer una sanidad espiritual y moral al mundo, hmm. Lo que viene es plaga y pestilencia amigos, así que vamos con dos serpientes, son tres, una es la OMS, pretende traer sanidad física, la otra el Papa de Roma, pretende traer sanidad moral y espiritual, la tercera serpiente enrollada, esta también es temible y también va a sacar unos dientes para obligar a que todos adoren a todas las tres serpientes. Pero amigos, nosotros miramos a la profecía de Jesús, Jesús fue el que fue levantado en un madero y eso nos basta para darnos sanidad tanto física como espiritual, el mundo no acepta esto, por supuesto, ni lo aceptará jamás, el mundo no le basta con que esa sea tu decisión, estás en tu derecho, no, no, ellos no lo aceptan, si tú dices, bueno yo soy el que me muero, ¿Qué le importa a la OMS si yo me tomo su vacuna o no me la tomo? ¿O si hago un rito religioso o no lo hago? Es problema mío si lo hago o si no lo hago. Pero ya la lógica se acabó. Ahora serás obligado a adorar. Ahí es cuando vemos a esta tercera neustán, serpiente enrollada, levantarse poderosa como un dragón, Pongan atención porque el dragón es una serpiente. Leamos la profecía en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Mas hablaba como un dragón. Bueno, pongan atención. Vemos un engaño, una gran mentira. Es terrible. Nos preguntamos, ¿cuántas personas serán engañadas? El 99.9% de las personas, oh amigos, la bestia que sube de la tierra, ¿qué bestia es, porque se nos dice que parece un cordero, se nos dice que tiene dos cachos, y es decir, cuando vemos un cordero, entendemos que es un símbolo del cristianismo. El cordero es aparentemente bueno, ¿verdad? A Jesús se le dice cordero, pero ¿qué es en realidad esta bestia? Que es semejante a un cordero. Pero en realidad habla como dragón amigos. Quiere decir que es una serpiente. Leamos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón. La serpiente antigua. Que se llamaba Diablo y Satanás. El cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles con él. Terrible tenemos clarísimo amigos que esta tercera serpiente engañará a muchas personas porque tendrá apariencia de cristianismo se verá como un cordero miremos este terrible engaño amigos son tres serpientes enrolladas la trinidad de serpientes ya entendimos las dos primeras ahora miramos esta temible serpiente engañosa la cual está disfrazada de cordero recordemos en Mateo 7 capítulo 15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas más de dentro son lobos rapaces ya no vemos a un lobo disfrazado de oveja vemos a una serpiente disfrazada de cordero el mundo cree que es un cordero es decir que es una nación cristiana pero en realidad es un dragón es decir una serpiente y amigos el cordero también nos simboliza a Jesucristo. Así que este imperio dará la apariencia de estar a favor de Jesucristo. Pero en realidad es una serpiente enrollada, amigos. Es terrible. Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Y de dónde han salido la mayoría de falsos profetas? Es de Estados Unidos. La nación con apariencia de cristianismo. Pero que en realidad... Es una serpiente enrollada. ¿Y qué hará esa serpiente? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Luego amigos, así como Estados Unidos es quien levantó a la serpiente... Neustan, es decir a la OMS porque amigos es Estados Unidos el que financia a la OMS y el que le permite funcionar este tema en el que pensamos que hay otros países que ejercen presión en el mundo es un total engaño, sabemos que Estados Unidos es el país dominante y es el que da las órdenes, la OMS por supuesto que está a la orden de lo que diga Estados Unidos así que Vemos que la profecía se cumple, es esta tercera serpiente enrollada la que ordena adorar a todas las otras tres serpientes. Y el que no lo haga, vienen multas, viene cárcel, viene persecución, viene excomunicación, viene que te tienes que ir de la ciudad o te tienes que ir del país. Asimismo entonces amigos, entendamos, pronto veremos a Estados Unidos obligar a que adoremos a la OMS, al Papa de Roma y a la falsa iglesia cristiana, y es decir a la iglesia evangélica, la hija de Roma. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 al 17. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos, amigos, Estados Unidos se nos presenta con una apariencia de cristianismo, pero terriblemente ordenará que adoremos a la bestia, al 666, al Papa de Roma, el cual tiene en su frente un nombre, Picarius Philidei, y cuando sumamos sus números da 666. Amigos, también vemos en su sotana la serpiente enrollada, también lo vemos en la arquitectura del Vaticano y también en los báculos de los papas. Así que no podemos negar que no es la serpiente enrollada. Para rematar, recordemos este discurso muy extraño que recitó Donald Trump al inicio de su campaña. Un poema muy curioso sobre una mujer que se encuentra a una bella y hermosa serpiente medio congelada al lado de un lago. Y que luego... Esta serpiente fue llevada a la casa de la mujer y la mujer recibe una herida mortal de esa serpiente. Amigos, nadie se puede inventar esto. Escuchemos.
0: Who has heard the poem called The Snake? So here it is, The Snake. It's called The Snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty-colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. <laughs> take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying, thank you, that snake gave her a vicious bite. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. I have saved you, cried the woman. And you've bitten me heavens why you know your bite is poisonous and now I'm going to die oh shut up silly woman said the reptile with a grin you knew damn well I was a snake before you took me in
1: Tremendo poema amigos tremenda profecía saber que esta bestia parece cristiana pero que en realidad es un dragón, es una serpiente. Es muy importante entenderlo, porque si no seremos engañados, ¿ok? Porque tendrá apariencia de cristianismo, será innegable verlo. Parecerán cristianos de boca, dirán, hemos pecado contra Jehová, pero en su corazón ocurre lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. En su corazón se arrodillan ante la serpiente amigos. Estados Unidos usará todo su poder para obligar al mundo entero a arrodillarse ante la serpiente y exigirá que todas las personas adoren y obedezcan sus mandamientos, sus leyes, su falsa ciencia. Y finalmente serán las mismas leyes, los mismos mandamientos del Papa de Roma, el reposo en domingo y la adoración a la Trinidad. Qué curioso, ¿verdad? Que la Biblia nos muestra como el cristianismo, que ya sabemos que no es cristianismo sino cristianismo, la Biblia no los muestra en realidad como una serpiente, porque la misma Biblia declara, es una bestia que tiene dos cuernos como cordero. Es decir, que parece cristiana. Sin embargo, es un dragón. Nosotros, por otro lado, entendemos que el verdadero cristianismo está en obedecer todas las leyes, los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios Padre. Y si el Padre santificó el séptimo día, ese es el día de reposo, no el primer día. Y en el Viejo Testamento... Jamás vamos a oír hablar de un Dios trinitario, y en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios Jesucristo se nos revela como nuestro Salvador, quien le pisó la cabeza a la serpiente en el monte Golgota, así que no hay tres dioses ni uno solo, tenemos un solo Dios Padre y un solo Señor Jesucristo por lo cual amigos el verdadero cristianismo aún permanece puro como un testigo ante esta apostasía que tenemos hoy en el mundo ante esta trinidad de serpientes enrolladas que se erigen para tratar de devorar a los verdaderos cristianos aún pelando esos dientes horribles listas para perseguirnos, multarnos, encarcelarnos amigos el director de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la ONU está lista para tener dientes. Recontra Mega Plop. Nadie se puede inventar esto, amigos. Porque la que tiene dientes es la serpiente. Es terrible. Estas tres serpientes están listas para pelar esos horribles dos colmillos. Antes estaban enfermas, estaban como medio congeladas y como que la misma iglesia cristiana se encargó de llevarlas a la chimenea en su casa y calentarlas, porque fue la misma iglesia cristiana la que mandó a cerrar las iglesias en tiempos de pandemia, no fue el estado, fue la misma iglesia cristiana, ok, luego de repente estas tres serpientes se despiertan, cogen fuerza y vamos a ver lo que viene, por otro lado esta mujer que se lleva a la serpiente a su casa nos simboliza a una iglesia caída en apostasía que se volvió necia, porque a quién se le ocurre llevarse a una serpiente a su casa, ¿Mm? pero es eso lo que harán los cristianos y lo que ya han venido haciendo, estamos rodeados literalmente de serpientes así como lo estaba el pueblo de Israel, pero nosotros no vamos a caer en la idolatría y aunque vamos a ser probados, así como fue probado el pueblo de israel nosotros no vamos a caer en la prueba sino que vamos a salir victoriosos y no nos vamos a arrodillar ante la serpiente porque ya jesús le pisó la cabeza a la serpiente en el monte golgota y eso amigos lo podemos reclamar ante nuestro dios padre ahora a nosotros nos parecen estas serpientes demasiado poderosas y nosotros demasiado pequeños pero recordemos que ya jesús les pisó la cabeza y mientras nosotros miremos a jesús levantado en el madero estaremos bien en donde sea que estemos sabemos que no caeremos en el desierto muertos como le ocurrió al pueblo de israel los cuales murieron todos los que no murieron fueron los que no fueron picados por serpientes porque no eran idólatras amigos y recordemos que solo dos entraron a la tierra prometida José y caleb asimismo nosotros estamos listos para ver la nueva tierra es decir la jerusalén celestial en donde viviremos con jesús por mil años para luego descender a esta tierra y repoblarla por tanto no le andemos temiendo a estas serpientes tortuosas, las cuales, aunque muestren esos dientes horribles como la cobra, para asustar a su presa, sabemos que ya tienen la cabeza pisada están ya muertas, son en realidad serpientes zombies, sus cabezas se bambolean de un lado a otro, así que nosotros nos queda solamente hacer la voluntad del padre, a donde el padre nos llame. Allí iremos, porque ya somos victoriosos, ya hemos vencido, ya hemos sido llamados a vivir eternamente con Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto amigos.